0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家，是一位老师，也是一位轻度的视觉障碍者。不知不觉，我们 podcast 节目已经录制了一个月了。我觉得这个月下来很有趣、很好玩，也陆陆续续收到许多朋友们的回馈。那如果大家听到这个节目，有更多想知道的内容，或者有很多的想法，都可以在下面留言，跟我们一起来互动。我相信大家宝贵的回馈会让我们的节目越来越有趣，也会让越来越多人听到这些美丽的故事。其实，在录制 Podcast 节目之前，我们从2020年开始就经营了自己的 Facebook。粉丝专业，呃，大概现在也有一千多位朋友在关注了。大家在上面的反应是蛮热络的。我们常常在上面讨论跟美有关的事情，不只是关于教学，也关于展览，关于绘画创作，包含我们生活中到了美的地方，像是古迹或者是名胜景点看到的所见所感的事物，都会在上面分享。相信有很多朋友在忙碌的生活中，会很喜欢停留下来，看看一些美的文字和图片，都会对于自己的人生有一点启发。那除了经营粉砖之外，我们自己也开设了自己的课程。现在每周日的早上和下午，在台中，我们都为幼稚园和国小的小朋友开设了儿童心灵美术课程。这个课程是会从深度的引导和探索来启发孩子的内心，去探索最有创造力跟最有想象力的那个部分，去自由的、自发的去把它画出来。在画的过程，我们每一步都会来陪伴孩子一起去讨论跟看看自己的图像为什么是这么长出来的，再一步一步的去把作品完成。所以每个作品都会是很独一无二，也会是充满着孩子自己的特殊的生命故事跟。丰富的想象力和经验的。那除了这些活动之外，其实我现在还有一个特别的身份，呃，我现在还是一位学生，我现在正在北京的中央美术学院就读美学的博士，所以平常除了录 podcast、经营粉丝、专业开课程之外，还有一大部分的时间，我是必须要专注来写论文的。我自己研究的主题是和宋代美学有关的主题，是一个比较需要深入到古典文献的题材，也是比较艰深的。而我自己一直在尝试的是，呃，虽然我学的东西比较冷门、比较深，但是我希望可以转换成一个平易近人的方法，把美的这个呃事物用一个简单的语汇来分享给大众。而不只是从理论上的美，也能分享一种具体的美，一种视觉上直接看到、直接就能感受到的美，来跟大家做交流，让每个人都能因为接触到美、接触到美学，而在人生里面能有一点点的改变跟不同。这、就是我觉得作为一个美学的研究者，呃，真正对于人生、对于这个社会能够有所贡献的地方。上礼拜提到了，是我在呃还没进入到小学前那个懵懵懂懂不识字的阶段的时候，呃，除了面对眼睛跟肚子的疾病之外，我在故事的世界里面、绘本跟有声书的世界里面，找到了一种丰富的乐趣跟快乐。而这种乐趣，它带给我很多的启发跟不同。呃，这这个礼拜，我想继续谈的是，呃，从这种。从听觉的学习慢慢要进入到开始视字视觉的学习的时候，对于我来说有什么样很大的冲击？呃，其实这个转折点就是从没有读幼稚园到开始第一次要进入到小学要上学的这个阶段，对我来讲是呃很紧张的。那时候我记得妈妈特别去帮我买了制服，那国小的制服是。呃，大家都长一样的，都是那种蓝色的吊带裙配白色的衬衫。那那时候我记得还剪了一个妹妹头，呃，其实我那时候对那个发型有点抗拒，但是呃没办法，就就被打扮成这样，只好就就这么去上学了。那上学第一天遇到了好多小朋友，是我人生中第一次。一整天要跟那么多个小朋友相处，就是觉得很紧张、很不适应。因为，呃，童年的阶段我都没有跟那么多孩子一起相处过。我不像其他上过幼稚园的小朋友们，其实他们已经比较能够融入团体生活了。我平常就只跟弟弟，还有跟爸爸妈妈在家里，所以跟一群同学在一起的时候，呃。其实我不太知道应该怎么跟别人玩，怎么去邀请别人来跟我玩，或者是呃，大家都在排队的时候，我应该我应该做什么？大家都乖乖坐在教室的时候，我又应该做什么？所以，呃，一开始我变成一个很爱讲话的人，我不是一个很害羞的人，反而是一个好爱讲话的人，因为我,我不知道什么时候该安静，然后就像在家里一样，想表达就表达，想说话就说话，所以造成。开学的时候，第一天第一个礼拜，老师其实就特别注意到我了。每次他说“谁有问题，谁请举手”的时候，我总是会举手，问他一些很奇怪的问题，或者甚至在老师没有要我们举手的时候，我也在跟同学在讲一些很很奇怪、很新鲜的事情。所以我的小学的开学日就这么吵吵闹闹的过去了。然后我记得的是，呃。当时候第一天，我其实也不太会控制自己的力道，这个就在跟同学玩的时候，不小心就把一个男生撞撞哭了。那个男生小小的坐在我旁边，然后他一哭的时候，我好紧张，我不知道怎么办。他一哭的时候，老师就跑过来了，我好担心老师会骂我。结果老师就安慰安慰那位男生，后来。就是有提醒我应该要注意自己的力道，也也没有对我太严厉。就是那那时候我是松了一口气，但是对于那一件事情，其实我印象还是到今天为止都很深刻。而后来过了不久，呃，也是跟同学玩，我记得我也把一个同学的牙齿撞掉了，就是莽莽撞撞的。那时候同学刚好都在换牙，然后也不知道为什么，不知道怎么玩的，就是。就就不小心用头把别人的牙齿撞了下来，就是可能玩得特别的开心或激烈，所以那段时光我自己想起来也是觉得，呃，就像自己养了猫之后才能有所体会。当我只养了一只猫的时候，我发现那只猫它不太会知道怎么跟人玩，它总是控制不好它。呃，伸爪子的力道跟它咬人的力道，它不小心就会太大力。可是当我又养了第二只猫的时候，那两只猫会一起玩，它们互相玩的时候，如果有人太大力，另一只猫就会抗议。所以玩着玩着久了之后，他们在跟人玩，它就能够去掌握到那个力道了。那我想小时候刚进入小学那个我，就像那只单独的猫一样，就是还不太知道怎么融入这种小群体、小社会里面，所以还是有点能能教教蛮,蛮奇怪的一个状态。但是说起来也是觉得挺好笑、挺好玩的。那我记得那个时候，呃，全班好像戴眼镜的同学没有很多，而全班戴最后的眼镜的人就是我。那那个时候，呃，要上小学之前，我妈妈就。蛮紧张的，因为他。担心我会因为视力的关系，呃，在学习上可能会有一些困难，所以他都会特别先去找老师，跟老师说明我眼睛视力的情况，那请老师帮我安排坐在全班位置的第一排。所以我记得从上小学的第一天开始，我就总是坐在讲台下面的第一排，跟老师的距离很近，或者是呃第一排或第二排。那。呃、哦，这样子的情况是从小学一直到高中，到甚至到大学都一直是这种情况。那这种情况，呃，有时候也很好玩，就是会变成，呃，我的朋友们都是主要是坐在教室前面的。前半部分的这群人，而跟后半部分的同学坐在后面的同学反而就没那么熟，就是因为地理位置的原因，然后就会产生出了一群特别好跟特别不熟的朋友，这也是觉得很很好笑的一个地方。那那时候要开始试认识字嘛，那字的话就有笔画要看清楚的问题，所以就是。从那时候才开始会发现说，如果字太小的话，我的眼睛就看不见。因为我我那时候的眼睛大概是八九百度左右，就呃已经不用贴纱布了，但是是戴着凸透镜的。而那时候，呃，两眼的视差还是很大。嗯、呃，那时候的左眼状况一直都是零点一，到现在为止，我的左眼的视力还是零点零点一左右，就是呃，们的改善情况是。幅度很小的，所以主要我都是呃靠右眼在看看字跟看黑板的板书。那呃右眼那时候情况就是大概八百度，那也是比较比现在来讲严重很多。那那时候所以字一定要大一点，如果字太小粘在一起的话，我就没办法看清楚那个笔顺。所以从一个。呃，从小不是不用识字，主要是靠听觉说故事的学来学习的那个年代，到开始要靠着眼睛来学习的这种新的状态，我觉得它是有一个很大的呃跨越跟差别的。而到了这个新状态里面的时候，视觉它开始呃。跟只是看图片、朦朦胧胧的去看图片又不一样，它必须去看清楚一种笔顺，所以你必须去指认清楚、指认出每一个东西来。那那个时候的我，其实对于文字的学习，因为低年级、一二年级来讲，笔顺都还比较少，所以学习来讲也是学得很快，就。在学校大概就能把要学的东西都学完了，作业大概回家写一下也就能写完，其实并不会觉得有什么太大的压力，呃，也有很多余裕可以继续去学画画，所以基本上是嗯、呃、一个蛮开心的状态。那当然有时候在学校跟同学因为还不太懂得怎么相处，所以嗯、呃、可能也加上自己很爱讲话，就是总是会被老师点名。老老师会特别留意我，或者请我呃要保持安静，不要再讲话。但是有时候我,我会控制不住，那就是种种这些情况，呃，有时候会让我我跟同学之间也会有摩擦。但是因为年纪很小，所以总总体来讲就是很快的，我们又能够玩在一起。而且加上呃一二年级的时候，我我的妈妈她也很呃。愿意投入到我们班的班级活动来。每次当我们有庆生会或者是圣诞节晚会的时候，他都会来我们班，然后会煮很多的茶叶蛋，或者是带很多糖果、饼干跟我的同学们一起分享。所以，呃，我的同学们也都很喜欢这件事情。那这个也是，呃，我们那时候觉得很棒的一个回忆。那关于画画的部分，就是我记得那时候我有带。一个儿童美术的课程里面去学画画，那那个老师一次是带了大概二三十个学生在画，那主要就是画儿童的想象画，想画什么都可以，每次都有不同的主题。那我记得，呃，我们会用蜡笔，低年级的小朋友用蜡笔，高年级的小朋友才可以开始用水彩。呃，那每次我用粉蜡笔在画的时候，我都很喜欢画很多的动物。呃，那时候。我记得我会帮自己设计新的主题，那比方说这次是长颈鹿，下次是大象，或者下次是斑马。那我会假设自己是在动物园玩，每次是到了动物园不同的园区去看不同的动物，然后我就很喜欢把这些动物站在呃草地上或者是站在土坡上的样子排列成不同的形状，让它可以表现出来。那我记得那时候，呃，我们的眉彩比较单一，就是用粉蜡笔画完之后，老师会准备一支黑色的勾线笔，让我们把动物的边框勾出来，这会让呃这个动物看起来更明显一点。但是，呃，黑线笔是不是是呃勾画一个动物的最后一个步骤？或者黑线笔是不是呃真的是适合来？画图用的呢？画图只能用黑线笔吗？我觉得这个是可以在思考的。尤其像现在我在带小朋友画画的时候，呃，我不一定会让他们只能选择用黑线笔来勾边，有的地方可以不勾边，有的地方可以勾边。勾边的时候也可以用不同的颜色。我觉得这个反而是很弹性的。只是我小时候，呃，是有一段日子，就是老师是指指导我，常常只用黑线勾边。那这个呃，在这里学习的日子维持了大概呃一年左右的时间。其实对于我来讲是一个很好的抒发，就是每到六日的时候，我们都很开心，又可以重新去画画。那那时候，呃，其实我对于文字跟图图像。跟图画的边界是不会分得很清楚的，就像我在写作业的时候，写字写一写，写着写着就突然跑去画画了。这是我作业本上都是涂鸦，都是图画。那课本上也是，就是呃天马行空的，到处一直画，一直画都停不下来。那我记得这个习惯很难改，改不掉。我妈怎么跟我讲都都都改不掉。那。直到有一次，我妈跟我呃有一个约定，她说如果你有一本作业本或课本，从头到尾都没有这些随便的涂鸦的话，那她就愿意买一盒水彩给我。那我真的很有毅力，我小时候就是总是那一种为了要得到一点小礼物或者小奖品，就会很努力很努力的人。所以我就为了要那一盒小水彩，所以我就忍着忍着忍着憋着不不。不不再把课本或作业本画画满了涂鸦，然后我自己就，嗯、呃，很得意的拿着一本空白的、没有涂鸦的作业本去找我妈妈认领一盒水彩。那也是从那一次开始之后，我才慢慢把这种课本满满是涂鸦的习惯改掉。再来就是那时候，我们也蛮常参加一些呃低年级的写生比赛。那时候像是呃观音亭紫云岩办的学生比赛，每年都很盛大，我们也都会参加，或者是像是呃寒静杯，寒静杯是在天脊行宫，也是呃每年都有举办学生比赛。那对小朋友来讲都是很大的鼓励。像我记得我曾经得奖过，那画的是自己的自画像，呃在照片里还能找得到那张自画像的样子。我把自己画的是掉了好几颗牙齿，头上呃头发没几根，还戴了一个很大的眼镜，就是把自己的特色用一种很童真童趣的方式，很大胆的、很大方的画下来，而得奖了。那对小朋友来讲，其实呃一个小小的奖可能没什么，但是对小朋友来说却是一个很大的鼓励。他会觉得哦、呃、自己的画画是被肯定的，而且自己会愿意更长去画下去。所以，像现在我们在教学的时候，其实对于小朋友的画，我们也都是，呃，尽量的给他最大的鼓励。尤其对于一二年级的小朋友来讲，他们的想象力都是，呃，非常丰富的。他画人、画动物，或者是画场景，通常，呃，会是他自己的方式去画。他可能，呃不会有透视感，可能大小比例也不是按真实的大小比例，但是他会。呃，用他的方式去画出一些明显的特征出来，比方说，呃，自己的鼻子可能很大，或者是自己的头发是绑两个马尾的，他都会把那种呃很童趣、童真、童趣的感觉画出来。这是呃，我觉得在带小朋友里面觉得很珍贵的一个东西。那我们成年人应该去学习，就是去重新去欣赏这些。呃，儿童的天真的作品，那在引导他们的时候，其实应该是去保留这些原始的元素，他们最天真的东西保留下来，在这个基础上，让他能够更丰富、更完满，而不是说引导着他去往一种成熟的风格走，因为呃，在适当的年纪，自然就会往成熟的风格走，而我们只要。呃，循序渐进，让它一自然的这种时机时节去发展就可以了。而怎么样能够保持着原本的？这种风味又能让他画面更丰富、更成熟，我觉得这就是呃很考验一个老师的耐心跟一个老师的智慧，这也是我们在课堂里面呃多次去摸索才有办法一次一次去探索出来的一种能力跟一种专长吧。其实今天分享的比较零碎，就是从一些呃小朋友一二年级，像我自己会发生的事情，会呃在学习上从开始认识字，或者在涂鸦跟字之间还模模糊糊分界不是很清楚这种状态，然后再去反思我们在教学的时候，面对到小朋友还拥有一种很纯真的。呃，手绘的感觉的时候，我们如何去保留这种很很棒的一种意境，这是呃，我觉得今天想分享的部分，因为这个也是一个很美好的东西，很美好的事情。那以上就是我们今天的故事，期待下一集我们继续跟大家分享更多关于美与艺术的故事。我们今天就讲到这里喽，大家拜拜。